0: PNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Tien jaar na de Arabische lente is de onrust in het Midden-Oosten groter dan ooit. Dat zegt oud-Syrië gezant Koos van Dam. Ik spreek hem straks. Maar nu eerst: de vraag naar olie stond dit jaar door corona op een historisch
2: dieptepunt. In this particular situation, I, I would worry that...
1: John Powell, voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de FED, verwacht dat de economie nooit meer hetzelfde zal zijn. Betekent dat het einde van het olietijdperk en wat zijn daarvan de politieke gevolgen? Ik praat erover met Lucia van Geuns, energieadviseur verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Lucia, welkom terug in het programma.
2: Ja, dankjewel
1: Bernard. De laatste keer dat we uh, over deze kwestie spraken was in april. Uh, en toen gaven de Amerikanen hun olie letterlijk weg omdat de prijs zo laag was. In Nederland, maar ook in andere landen, begint nu een nieuwe lockdown. Wat gaat er gebeuren met de
2: olieprijs? Ja, de olieprijs is wat heen en weer gejoyoot dit jaar. Erg onrustig. Nou, dat was het natuurlijk ook vanwege de coronacrisis. En wat die vraag naar olie eh, dramatisch is afgenomen... en dat heeft natuurlijk alles te maken met, met de manier... waarop we ons eh, zeg maar, niet meer of minder vervoeren. De, de luchtvaartsector die duidelijk eh, afneemt... met betrekking tot hun gebruik, thuiswerken, et cetera. Maar je ziet eigenlijk, en dat is wel interessant... In april was de brandolieprijs de ongeveer 20 dollar. In het begin van dit jaar ongeveer 70 dollar. Maar het is nu wel redelijk weer zeg maar, omhoog gegaan de afgelopen maand. En eigenlijk deze maand ook. Het is nu ongeveer 51 dollar, zo rond de 51 dollar. Dus eigenlijk hoor je zowel OPEC met zijn zeg maar, compagnons zoals Rusland... maar ook andere olieproducerende landen daar op dit moment niet te veel over klagen.
1: Nee. BP, ja, BP zegt dat een derde van de vraag naar olie blijvend zal verdwijnen. Door, door veranderingen in de economie. Bijvoorbeeld door thuiswerken. Hoe groot is de impact precies van de veranderingen door corona?
2: Ja, ja daar zijn verschillende noem het maar, prognoses voor. Het is heel moeilijk om dat goed te voorspellen. He, er zal wel degelijk een verandering Komen volgend jaar. Het is natuurlijk nu al vanwege het thuiswerken, het minder vliegen. Kijk, de luchtvaartsector gebruikt ongeveer 7% van alle ruwe olie die wordt opgepompt. Uh, uh, met betrekking tot, tot um, zeg maar de, de auto en het rijden. En vooral ook het thuiswerk en daardoor het hele, het hele vervoer, zakelijke vervoer wat minder is. Dat heeft wel degelijk een grotere impact. En daarnaast natuurlijk op de middellange termijn ook de enorme vlucht van de elektrische auto. Dus ik, ik denk voor de korte termijn, als je praat over 2021 en over 2022, dat mogelijk die vraag naar olie weer langzaam uh, uh, verbetert. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken... in hoeverre het vaccin uh, een succes gaat worden. Uh, maar of dat dan weer terugkomt op het niveau van begin van dit jaar... Hè, dat was ongeveer, noem het maar even grofweg, 100 miljoen vaten per dag... Da, da, dat moeten we nog zien. Ja. En daar zijn een heleboel, noem het maar, discussies... en een heleboel prognoses over. Maar het is toch een beetje koffiedik kijken.
1: Ja, BP zegt ook... Uh, 2019 was een piekjaar en dat halen we nooit meer...
2: Nee, dus dat, dat, is, dat is eigenlijk deze discussie. Hè. Zitten we dan straks op een piekvraagmoment... waardoor er waarschijnlijk een, lange, een lang plateau zal zijn. Want vergeet niet, die olie zullen we nog wel nodig hebben... omdat er eh, domweg nog geen eh, grootschalige, duurzame vervanging is... voor zowel eh, de transportsector, maar ook voor de petrochemische industrie. Hè. Dus dat zal nog wel een lange tijd duren. Hè. Maar al met al zitten we dan op een piek nu. Eh, en dan praat je eigenlijk over een kleine, nou noem het maar 95%. 96, 96 miljoen vaten. Of hadden we dat aan het begin van dit jaar 100 miljoen vaten. Of gaan we eigenlijk weer terug naar een business as usual... waarin mogelijk door de groei van de economie er weer meer olie zal worden gebruikt. Ja, maar, waardoor het piekmoment later is.
1: Ja, wat is normaal? Als, als het dus geen corona zou zijn... Uh, hoe zou dan het verbruik liggen per dag...
2: Want ja, nou, elk, zouden... vat,
1: elk vat is 159 liter.
2: Hè? Ja, ja, ja. Nou, dan zouden we, als, als Corona niet was geweest, aan het begin van het jaar 100 miljoen vaten. En dan was er toch wel de voorspelling. dat er, in ieder geval in de komende vijf jaar. door ook economische groei, door een kleine. 1 tot 1,5 miljoen vaten meer per jaar zal worden gebruikt. He, dus dat er een, een lichte groei was nog in de vraag. Maar er was toen al, he, los van corona, waren er als scenario's... Dat gezegd, dat gezegd van jongens, er komt op een gegeven moment... een piek in de olievraag door efficiëntie, omdat er alternatieven zijn... en omdat er ook beleid is om minder olie te gebruiken. En dan betekent dat we op een waarschijnlijk een vrij langdurig plateau zitten... en dat na na 2030 of na 2025 een lichte afname is... naar mogelijk een, 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 ja, een flinke afname tot dan 2050. Maar dat hangt heel erg vanaf welk scenario je wil volgen.
1: Ja, Shell en eigenlijk al, je kunt zeggen, de, de hele olieindustrie is massaal mensen aan het slaan. Bij Shell 6.000, BP 15% van zijn personeel, Exxon 15% van zijn personeel. Zitten die problemen, zijn dat nou bedrijven die zeggen, we zitten in de problemen? Of is dit de, de aanloop naar iets wat al veel langer loopt, een soort structurele omslag?
2: Ja, ik denk dat er een, een, een duidelijke verandering is uh, in het lange termijn denken... voor die internationale oliemaatschappijen. Um, uh, en natuurlijk hebben ze het ook lastig gehad hè, met die lage olieprijs, de, dat ook. Uh, maar, maar ze kijken duidelijk naar nieuwe verdienmodellen voor, voor de toekomst... Hè, waarin ze mogelijk uh, zich kunnen zeg maar, reorganiseren naar meer uh, zeg maar, duurzame bedrijven. Misschien zelfs elektriciteitsbedrijven of bedrijven die doen aan moleculen... maar dan niet olie- of gasmoleculen, maar water en maar tegelijkertijd, en dat is, het, dat is de balans waar ze nu in hangen... willen ze dat oude verdienmodel nog niet eh, eh, zeg maar wegdoen. Want daar wordt natuurlijk wel geld nog op dit moment geld mee verdiend... om mogelijk dat nieuwe businessmodel van kapitaal te voorzien.
1: Ja. Um, helpt, moet ik zeggen, die coronacrisis nu... die bedrijven om hun eigen energietransitie te versnellen? hebben ze een soort van schop voor hun achterste gekregen.
2: Nou, ik denk dat het wel een soort wake-up call is. Hè? Dat, 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 dat die verandering in dat langere termijn denken... dat die langere termijn helemaal niet zo ver weg ligt. En dat natuurlijk die korte termijn dan zal het nog een beetje business as usual zijn... voor zowel internationale oliemaatschappijen... en zeker voor staatsoliebedrijven. Dus voor de oliemarkt van vraag en aanbod. Maar die middellange termijn... daar moet toch gewoon gekeken worden van... Goed, hoe gaan we ons voorsorteren naar een wereld... waarin uh, uh, het, uh, het, het, het uitstoten van CO2 gewoon niet meer aan volk is. En dat eigenlijk een heleboel internationale oliemaatschappijen... of in ieder geval oliemaatschappijen die op de beurs genoteerd zijn... die zeggen ook al in hun strategische uitingen... dat zij in 20%. 50 überhaupt geen CO2 meer willen uitstoten. Of eigenlijk praat je dan over broeikasgas, want daar zit metaal natuurlijk ook bij. En dat zijn wel uitspraken, hè? want dan zeggen ze dat eigenlijk produceren ze nog wel olie en gas. Dan misschien ook, maar dan willen ze niet meer dat hun producten, zelfs door de consument, een CO2-voetafdruk uh, hebben. En dat, is een, um, dat, dat zijn wel uitspraken die... Waarschijnlijk een hoop geld gaan kosten. En tegelijkertijd die ook hopelijk de investeerders um, ervan doordringen dat er op dit moment nog wel moet worden geïnvesteerd. Uh, in bijvoorbeeld olie en gas, maar ook in die langere ter dat langere termijn meer duurza duurzame doel. om uiteindelijk dat nieuwe verdienmodel te kunnen, uh, ja, te kunnen realiseren.
1: Ja, en wat doet dan, ik noem maar wat, wat doen Rusland en wat doen Saudi-Arabië? In, in deze ja. kwestie. Want we praten dan over BP en Shell... en en gaan ze maar door, allemaal westerse bedrijven... maar wat doen die...
2: Ja, nou misschien eigenlijk nog één stap terug. Want je, je zegt nu zelfs westerse maatschappijen, met name Europese bedrijven. He, zelfs een staatsoliebedrijf zoals Equinor, dat is een Noorse staatsoliebedrijf. Maar ook, ook Repsol, het, 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 het Spaanse staatsoliebedrijf. Shell, BP en, 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 en Total, die zijn echt bezig met dat, met dat langere termijn denken... om een, een duurzame energie- of misschien wel elektriciteitsbedrijf te worden. En je ziet eigenlijk bij de Amerikaanse oliemaatschappijen... die beurs Genoteerd zijn, zoals Exxon en Chevron, dat daar een vertraging zit in dat denken. He, die, die zijn nog steeds heel erg bezig met het korte en middellange termijn verdienen aan de verkoop van, van, van olie en, 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 ook, en ook gas. En dan daarachter natuurlijk eigenlijk de grootste producenten van de wereld, de staatsoliebedrijven zoals Saudi Aramco, maar ook een Rosneft zoals in Rusland. Ja, die, die, die zijn eigenlijk nog die lopen echt nog achter met betrekking tot dat denken. He, alhoewel, voor een Saudi-Arabië heeft natuurlijk ook zijn eigen problemen. Die moet de economie diversificeren, dat moet worden betaald. He, dus die hebben wel een bepaalde prijs nodig voor de olie die ze verkopen. Nou, dan hebben ze gelukkig een goede klant, en dat is Azië. En zoals we weten, Azië die is op dit moment wel zeg maar eh, al redelijk eh, economisch aan het herstellen van corona. He, maar zo'n zo land als Rusland, ja, die, moet het, die moet het woord energietransitie nog... Eh, nog goed ja, leren begrijpen. Laat ik het maar even zo zeggen.
1: Oké, okay, dus je kunt zeggen dat de drie grootste zijn... Eh, Rusland, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Ik weet nooit de volgorde, maar laten we zeggen... dat zijn de grootste drie. Ja. Yeah. Um, en, en Rusland en Saudi-Arabië, die doen dus aan dit denk... Rusland helemaal niet en Saudi-Arabië... maar een beetje mee aan die omslag op dit moment.
2: Ja, maar natuurlijk je kan eigenlijk Amerika niet vergelijken... met Rusland en Saudi-Arabië. Amerika, dat, dat is een grote producent. Hè, maar dat bestaat uit, 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 uit honderden oliebedrijven. Eh, eh, daar zit natuurlijk ook nog die hele schalieolie-sector eh, in. Eh, dus dat is, dat is een, een puur zeg maar, op, eh, economisch gedreven eh, dynamiek. Dan heb je natuurlijk het staatsoliebedrijf... Saudi-Aramco, maar ook Irak en Iran moet je hier ook meenemen. En tegelijkertijd ook Rusland, die onderdeel maken van, van OPEC. En dat heet dan OPEC+. Plus Die op dit moment natuurlijk een belangrijke rol spelen... in de reden waarom de olieprijs nu 51 dollar is. En dat heeft dus natuurlijk alles te maken ook met het vooruitzicht... dat mogelijk 2021 beter wordt qua vraag dan 2020. En zij, zij, zij hebben afspraken gemaakt onderling om, om bijna 10 miljard minder te produceren dan dat ze zouden kunnen. Want als er één ding duidelijk is... er is genoeg olie en er is ook genoeg gas. Dus ze moeten gewoon olie uit de markt halen... om die prijzen hoog te houden. Ze draaien
1: de kraan dicht en gaat de prijs omhoog. Dat is logisch. Ja,
2: zo is het. En dat hebben ze nodig, die prijs.
1: Je zei al, voorlopig zitten we nog even vast... aan die fossiele brandstof. In het Parijsakkoord wordt 2050 genoemd. Hoeveel hebben wij het nog nodig tot die tijd...
2: Ja, nou Als je dat kijkt is ook naar elektrische
1: afhang. auto's en allerlei andere ontwikkelingen,
2: ja, nou, dat is weer ook weer afhankelijk van welk scenario je volgt. Dat is toch een beetje glazen bol kijken. Kijk, we willen met z'n allen in 2050 een CO2-voetafdruk hebben van nul. Want dat is belangrijk om de Parijs-akkoorden te halen. Dus de doelstellingen die in Parijs zijn afgesproken... om in 2100 niet meer dan 2 graden temperatuurstijging te hebben. Nou... Als dat zo zou zijn, stel dat wij, en met name de grote economieën... Europa, China, Amerika, Korea, Japan... en dan heb je al bijna 63% van alle, van alle uitstoot bij elkaar. Stel dat we dat realiseren, dan nog in al die um, scenario's... zal er in 2050 nog een kleine 50 tot 60 miljoen vaten olie... Uh, moeten worden opgepompt om uh, uh, de economie aan de gang te houden zoals die dan is. Dus het is niet zo dat er dan geen olie meer wordt gewonnen en gebruikt. En dat is het meest, meest gunstige scenario als je praat over, 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 over duurzame ontwikkeling... en waar we naartoe willen met, de, met, de, met, de, met de broeikasgassen. Maar dat is ideaal. Dat betekent dat al het beleid uh, wat er nu... Um, uh, op de rol staat en zo, zelfs nog stringenter beleid... zoals de EU nu heeft afgekondigd... He, 55% minder CO2-uitstoot in 2030. He, dat moet dan ook echt allemaal gerealiseerd worden. En we weten, he, alhoewel we nu in coronacrisis zitten... en minder, minder energievraag is, dat als de economie weer gaat draaien... dat we eigenlijk helemaal niet op dat pad zitten. Nee. He, dus er moet nog wel heel veel gebeuren.
1: Dit is Bernard de Wereld. met gast is Lucia van Geuns, energieadviseur verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. And since my election, oil and gas production in the Permian Basin has more than doubled. But for the first time in nearly
2: 70 years, we have become a net energy exporter.
1: Dat was een stukje uit een reclamespotje van Trump voor zijn campagne. Vol trots kondigde Amerika aan dat het voor het eerst in 70 jaar... een netto-olie-exporteur zou houden. Blijft dat zo, leidt corona weer tot meer afhankelijkheid van het Midden-Oosten. Hoe zit het? Lucia, Amerika zet volledig in, of heeft enorm ingezet de afgelopen jaren... op schalieolie, schaliegas. Dat is duur om te produceren. Het duurder dan uh, olie uit Saudi-Arabië. Dus de vraag is, kunnen die bedrijven dat volhouden?
2: Ja, nou, sinds eigenlijk die negatieve olieprijs... van de West Texas Intermediate in april... Um, uh, zijn, is er een, een letterlijk een, een fallout gekomen van bedrijfjes die uh, uh, failliet zijn gegaan. En met name schalieoliebedrijven in Amerika, want die leefden eigenlijk op schulden. Dus het was al een vrij, nou, noem het maar, um, uh, uh, een niet gezonde... Uh, um, uh, uh, zijn, het was niet een, een gezonde sector. En dat betekent dat een heleboel bedrijven um, failliet zijn gegaan... Een heleboel werkloosheid gekomen in, in die branche, met name in Texas, maar ook in North Dakota, eh, Pennsylvania, et cetera. Maar het betekent wel dat die industrie is opgeschoond. Hè, en dat betekent dat het nu iets gezonder is. En, en, en zij met de huidige olie, olieprijs, en dat is 48 dollar voor West Texas Intermediate, hè, Brent 51, rond 51. Dat is voor een heleboel schalie eh, oliebedrijven wel weer een soort van um, uh, uh, iets gezondere. Payback voor de korte termijn investeringen die zij doen in die schalie. Dus het, het ademt als het ware mee met, met de olieprijs. En dat ja. kunnen ze ook heel erg goed. Het is een beetje het plafond wat ze in feite zetten op de olieprijs. Ja. Als het weer onder de 40 dollar, dan hebben ze het weer moeilijk.
1: Ja, het is een beetje casino. Een oliecasino, zou ik maar zeggen. Het is nou, ja, um, ja. Um, ja, dus afhankelijk van de prijs. Um, dan zie je dit soort ontwikkelingen. Maar de vraag doet zich ook voor... Als we uiteindelijk minder afhankelijk worden van olie, je zei al dat duurt nog heel lang, dan neemt de vraag dus af en dus ook de prijs uiteindelijk. Dus je zei ja we hebben ook in, in de toekomst misschien nog wel 50 miljoen vaten nodig, maar goed eh, wat gebeurt er nu met de prijs in de toekomst?
2: Ja, en Dat betekent natuurlijk ook dat op de midden- en lange termijn... met name die uh, uh, olieproducenten... Uh, dan praat je over staatsolieproducenten... of misschien ook wel private maatschappijen... die die olie goedkoop kunnen oppompen... die zullen de, degene zijn die blijven. Blijven ook nog tot aan 2050. En dan praat je natuurlijk toch ook over uh, staatsoliebedrijven... zoals in saudi arabië maar ook misschien Irak... Hè, waar de, het, 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 het technisch relatief makkelijk is om het op te pompen. Ja, als ik even dus, mag onderbreek... Even, even
1: onderbreken. Ik meen dat je me ooit hebt uitgelegd dat dat betekent dat je bij wijze van spreken in sommige plekken in de wereld een gat in de grond hamert en dan komt de olie er zo uit. Is dat nou, ja. Wat, nou ja, bij wijze van spreken. Is dat wat ja. ik me moet voorstellen bij saudi arabië en Irak en dat soort landen?
2: Ja, nu is Saudi heeft Saudi-Arabië heeft een aantal hele grote olievelden... met een heleboel reserves. En nu is het zo dat, dat vroeger die grote olievelden... hadden een hele lage technische kosten. Nu is het wat meer, want ze moeten water injecteren... om het er allemaal nog uit te krijgen. Dus er is wel degelijk nog exploratie aan de gang... waar je probeert om relatief goedkoop olie uit de grond te halen. En in dat, in dat, in dat geval moet ik toch ook even noemen... wat er nu gebeurt in, in, in Suriname... Guyana. Want daar heb je op dit moment een heel interessant... wat we noemen uh, petroleumbekken. Uh, die wordt uh, aangeboord door een aantal internationale oliemaatschappijen... zoals Exxon, en maar ook Total uh, en zelfs ook Petronas van, van, van Maleisië. En daar hebben we recent heel erg veel olie gevonden. En dat is weliswaar offshore, maar dat is waarschijnlijk relatief... ook nog olie die op de langere termijn interessant is... en waar, een soort, uh, terug, de, waar de terugverdientijd interessant is voor dat soort Bedrijven. En daar praat je dus over. En je praat over wat we dan het Engels noemen low-cost en high-cost oil. Kijk, de low-cost oil die zal uiteindelijk op de langere termijn vieren. En dat is inderdaad de, de makkelijk uh, produceerbare olie. Uh, en dat is maar eigenlijk in een paar gebieden. Dat is bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, maar voor internationale oliemaatschappijen. Ook bijvoorbeeld in, uh, in die wateren ten noorden van Suriname het en is, China, uh, ba, en ook in Brazilië.
1: Ja. Het beeld wat ik nu zie is dat we worden weer meer afhankelijk van de OPEC. Terwijl we dachten, nou misschien worden we dat veel minder. En dat vind ik wel heel mooie ironie. Misschien worden we wel afhankelijk van Suriname in de toekomst. <laughs>
2: Ja, nou ja, dat zijn dan weliswaar... Ze, weliswaar, ze hebben, ze ze hun, hebben een
1: paar eeuwen op dit moment gewacht.
2: Ja, ja dat is ook zeker zo. Ja, ja dat is echt, dit jaar was voor hun echt een bingo jaar in dat, in dat opzicht. Want er zijn nu vijf putten geboord. En die zijn eigenlijk allemaal uh, succesvol geweest. Uh, of vier, volgens mij, zijn, zijn er nu geboord. En die zijn allemaal succesvol. En die hebben ongenadig veel olie gevonden. Dat zal pas, pas over vier, vijf jaar zijn beslag krijgen... in mogelijke, noem het maar even, uh, dat Suriname... Dat, dat daar zelf wat geld aan gaat verdienen. En maar dan moeten zij zich ook realiseren dat ze in een andere wereld leven. En maar tegelijkertijd, je hebt helemaal gelijk. OPEC en OPEC-landen, en misschien OPEC-plus in dit geval, dus plus uh, uh, landen als Rusland. He, daar, daar zullen we, we als consumenten, he, dan praat je over China, dan praat je over India, maar ook nog steeds Europa en Amerika, steeds meer afhankelijk gaan, uh, van gaan worden, omdat daar uh, de lage kosten zijn met betrekking tot het produceren van olie.
1: Ja, Nog even tenslotte terug naar Rusland. Je zei ja, die, 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 die hebben het, het woord energietransitie, komt in hun vocabulaire nog helemaal niet voor. Uh, maar ook daar zeggen ze, het piekmoment van de olievraag is al geweest. Uh, de, de, in, in, in Moskou is de schatkist enorm afhankelijk van uh, fossiele brandstof. Hoe lang kan R uh, Rusland op deze manier doorgaan?
2: Nou, ik denk nog een hele tijd. Maar ze, zij bevinden zich wel, naar, naar onze mening, toch in een op een soort van doodlopende weg. He, zij, zij, voor, hun is, is, voor hun economie is de inkomsten uit olie en gas ongenadig belangrijk. He, 50 tot 60 procent van hun staatsinkomsten komt daar vandaan. En dan heb ik het nog niet eens over kolen en, 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 en andere zaken. Maar desalniettemin, zij zetten daar ook nog groot op in. Ze hebben de afgelopen vijf, zes jaar veel geïnvesteerd in olie en gas. En zij zien ook dat er nog steeds uh, een, dat er nog een grote afzetmarkt is. In ieder geval voor de korte en middellange termijn. Die hele lange termijn, die hebben ze nog niet helemaal in het vizier. Nee. Um, en en, uh, ik en hoop daar kijken ze komt... dan
1: kijken ze, dan kijken ze voor zover. We kunnen dus op de kaart kunnen kijken, toch meer naar Azië dan naar ons he, uiteindelijk.
2: Ja, nou wij zijn ook heel belangrijk, ook voor olie. Ja, ik denk maar aan Rotterdam. En we zijn natuurlijk heel erg belangrijk ook qua gas. En vergeet niet, de infrastructuur die ligt er nog. Naar Azië moet het nog voor een heel groot deel worden gebouwd. Ja, en dat, uh, dus wat dat betreft, Europa is wel belangrijk als afzetmarkt. Ze zien dat die afzijdmarkt ook door beleid weg van olie en gas uh, moeilijker zal worden. Maar daar, zijn, daar gaan nog wel een aantal decades overheen. En dat zien ze. En tegelijkertijd weten ze ook dat er andere afzijdmarkten komen. En dat ze mogelijk daar hun producten zouden kunnen afleveren. Maar dat vraagt ook weer investeringen.
1: Heel kort, tenslotte, we hebben het steeds maar over lange termijn en terecht, want dit zijn natuurlijk enorme projecten, al is het alleen al in de ontwikkelingssfeer. Denk aan zo'n voorbeeld als Suriname, maar nou de allerkortste termijn. We krijgen nu een, een, een vaccin, dus met een beetje geluk zijn we ergens in de loop van het volgend jaar, midden in het volgend jaar, op weg naar herstel. In hoeverre trekt de economie en daarmee de prijs van de olie weer aan?
2: Ja, ik denk dat de economie zeker aantrekt. Maar dan praat je echt wel over 2022. Als je, om dat echt goed te zien. En je ziet nu die olieprijs van 51 dollar... vind ik persoonlijk best hoog. Omdat die... Eh, omdat er nog heel veel reservecapaciteit in het systeem zit. In andere woorden, er zit nog heel veel in, 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 in opslag, et cetera, et cetera. En dat is nog niet weg.
1: Nee. Eh, dus zit, eh, zit, al, er met al, er is heel veel hoop. Er zit nog een hoop in de pijplijn, als ik het zo mag
2: zeggen. Ja, dus ja. ik denk die 50 tot, nou, misschien wel 60 dollar... of noem het maar even 45 tot 55 dollar... is een olieprijs die we nog echt de komende tijd zullen blijven zien. Zoveel hoger niet, tenzij er echt geopolitieke problemen ontstaan. Bijvoorbeeld door... Uh, 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 calamiteiten in het Midden-Oosten, maar dat kan je niet moeilijk voorspellen.
1: Dank, Lucia van Geuns, energieadviseur, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Precies tien jaar na de Arabische Lente zijn de leuzen over een hoop
2: veranderingen vervlogen. The people's protests are in no way cooling down. Even as the politicians agreed on plans for a coalition government including the opposition. No, they have tasted success for the first time in decades. They pushed a president out and they're not stopping there.
1: Dat was een verslag uit Tunesië tien jaar geleden. Wat begon als een moment van optimisme over de toekomst is uitgemond in tien jaar oorlog en bloedvergieten. Ik praat erover met Koos van Dam, oud-ambassadeur en Syrië gezant en schrijver van het nieuwe boek Granaten en Minaretten, een diplomaat op zoek naar vrede in de Arabische en Islamitische wereld'. Het is tien jaar sinds die Arabische lente in Tunesië begon. Allereerst dit. In uw boek schrijft u dat u vanaf het begin al tegen die term was. Waarom?
3: Ja, de mensen waren in het westen veel te optimistisch, eigenlijk naïef. Ze dachten dat er al heel gauw democratieën zouden gaan staan, ontstaan in het Midden-Oosten. Maar wat realistischer was om te verwachten, waren bloedbaden en enorme politieke ontwrichting. En die eh, opstandelingen voelden voelde zich gesteund door de mede, meeste westerse regeringen... die dat dus maar hoopten dat het zou gaan gebeuren. Maar het meeste bleek morele steun. En voor zover was van militaire steun uiteindelijk, heeft dat uiteindelijk geleid... ...tot nog meer bloedvergieten en een verlenging van de oorlog... ...en een groot aantal slachtoffers en vluchtelingen.
1: Ja, en als ik het me goed herinner, we hebben er destijds ook over gesproken... ...meneer Van Dam, wat er speelde was een onevenredig hoog aantal jonge mensen... ...en enorme werkloosheid. Was dat nou waar het in die protesten om ging? Of ging het veel meer om politieke kwesties en de regimes...
3: Nou, het ging eigenlijk om een, om een combinatie van een heleboel factoren. Natuurlijk ook die werkeloosheid, uitzichtsloosheid op banen, dictatuur, droogte... waardoor bijvoorbeeld uh, oogsten mislukten en mensen naar de steden uh, uh, migreerden. Maar het, de, de slogans gingen eigenlijk vooral om begrippen als vrijheid en waardigheid. En uh, door de morele steun vanuit het Westen... Uh, kregen die revoluties meer dynamiek en hoop dan anders het geval was.
1: Ja. Nou, Het roept meteen een vraag op meneer Van Dam, uh, zeker aan een diplomaat met zoveel uh, vlieguren in die wereld, hadden we moeten zwijgen dan toen we dat allemaal voor onze ogen zaten gaan gebeuren, kun je zwijgen als in dergelijke landen mensen massaal roepen om steun, vrijheid uh, ja. enzovoort.
3: Nee, je kunt niet zwijgen. Ik denk ook dat het goed was... om dus een, een zekere morele steun te geven. Maar zodra het ging om wapensteun, toen werd het dus enorm verslechterd. Dus natuurlijk eh, moeten de westerse regeringen kunnen uiten wat ze ervan vinden. En dat kunnen ze ook vooral het, het beste kunnen doen in, in een dialoog met die regimes... maar niet over de hoofden van die regimes heen. Althans, dat kan natuurlijk wel, maar dat helpt niet erg nee. voor eh, het oplossen daarvan.
1: Nee. Uh, u heeft als ambassadeur in veel landen gewerkt waar de Arabische lente plaatsvond. Als we tien jaar later terugkijken, kunt u dan zeggen er is toch wel een land waar het goed is gegaan of min of meer goed is gegaan?
3: Nou, Er is één land waarvan vaak wordt gezegd dat het beter is gegaan. Dat is Tunesië. Dat is wat democratischer geworden. Maar economisch gaat het veel slechter. Dus als je het heel kort samenvat... Hebben de, de, de Tunesiërs hebben meer democratie gekregen, maar minder te eten. Dus aangezien de heel veel Tunesiërs in armoede leven... ook het toerisme is er niet meer, of nauwelijks meer... als ze zouden mogen kiezen, dan denk ik dat ze liever wat meer te eten hebben... en wat minder mogen stemmen. En dan nog een opvallend iets is dat relatief de meeste jihadisten die naar Syrië zijn gegaan, eh, die, ja, dus per aantal per bevolking, die zijn uit Tunesië afkomsten. Dus dat is ook eigenlijk al niet zo'n indicator dat het daar eh, zo goed gaat. Ja, maar, maar je,
1: je, je kunt, kunt zeggen eigenlijk, ja? Nee, het maakt het alleen maar verwarrender eh, voor ons, eh, omdat zij begonnen in Tunesië. Um, iedereen, u zegt dus ook, ja, dat, dat heeft ook wel iets opgeleverd, maar het gaat economisch slechter. Het klinkt bijna als een pleidooi om dan te zeggen, nou dan hadden ze maar beter de dictatuur kunnen houden.
3: Nou, als ze te eten hadden willen hebben, wel. En de meeste landen hebben die dictatuur behouden. Of het zijn, zijn er eigenlijk nog erger aan toe. Dus bijvoorbeeld Libië, daar is de dictatuur van Gaddafi afgelopen. Maar nu heb je dus bijvoorbeeld dat waar vroeger Afrikanen goede banen konden vinden in Libië. worden ze nu soms verhandeld als slaven. Uh, nu heb je dus dat Libië een belangrijke doorgangsroute is voor vluchtelingen. En er is absoluut geen vrede. Er is al negen jaar bloedvergieten. En ja. uh, Egypte zijn de militairen terug aan de macht. Misschien nog wel meer dan anders. En economisch is het slechter geworden. In Syrië is het ook als tien jaar... Oorlog, bijna tien jaar oorlog, met meer dan een half miljoen doden. Het land in puin. En tien miljoen meer nog dan vlucht, vluchtelingen, zowel binnen als buiten. Ja. En dan heb ik het nog niet over Irak gehad, waar dus de. Dat is dan al veel eerder dan de Arabische lente. Waar het regime van Saddam Hussein ten val is gebracht in 2003. Nou, daarvoor hebben dus nu de Iraniërs. hebben enorme. enorme meer macht gekregen in de regio. En... Vroeger hadden bewegingen als Al-Qaeda of de islamitische Staat die hadden geen enkele kans daar in Irak en daarna dus wel. Ja. Dus de, in Irak is eigenlijk de enige groep die er beter op is geworden... dat zijn de Koerden, maar dat was eigenlijk al lang voordat... Voor dat, was, dat, dat was na, 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 na de Eerste
1: Golfoorlog fysiets, uiteindelijk al fysiek. het geval. Uh, en natuurlijk wat Irak betreft, dat, dat was een apartheidsregime uh, met Saddam Hussein... Uh, met, een, met een onderdrukte shiitische meerderheid. Dus dat die uiteindelijk zelf vinden dat ze erop vooruit zijn gegaan, dat zou ik me wel voor kunnen stellen.
3: Nou nu er zoveel bloed vergiet is... Kijk, de, de, de shiiten, als shiiten werden niet per se onderdrukt... maar wel door hun banden... verbeende banden met Iran... werden ze dus uh, verdacht gevonden... en vaak dus onderdrukt. Maar in feite was het in Irak zo... dat iedereen werd onderdrukt. Uh, dus, maar aangezien de, de sleutelfiguur... van het regime... uit een regio van het noorden kwamen... uit Tikrit, een omgeving... waar de president ook vandaan kwam... waar dat was, kun je zeggen... Ja, het was was een onderdrukking van de te kritisch, heel algemeen gezegd, van anderen. Maar soenieten werden net zo goed onderdrukt als zeieten. Si dus wat dat betreft, dat werd vaak, naar mijn idee althans... voorgesteld als een minderheid die de meerderheid onderdrukt.
1: En dat maar is niet juist, zegt u? Nee.
3: Dat is uh, niet nee.
1: juist. Nee. <nacht> dus uh, er werd niet gediscrimineerd in het discrimineren.
3: <nacht> nee, dat zou ik kunnen zeggen.
1: <nacht> ja. ja. <nacht> um. Het persbureau AP sprak met een Egyptenaar en die zei, mijn droom is dat voordat ik doodga, dat ik minder martelingen zie, minder arrestaties, een betere economie. Um, dat, is, dat is eigenlijk, ja, je kunt zeggen, de, de, wat dat betreft is, is het misschien nu nog erger dan destijds onder Mubarak, die, die is verdreven in die, wat dan heet Arabische lente, wat we van u niet mogen zeggen.
3: Nou ja, ik mag wel zeggen, maar het is niet. Ik noem het de bloedige Arabische lente dan. Maar inderdaad, het is slechter geworden. Alleen, ik denk dus dat. Voor zover het mogelijk is om er objectief naar te kijken. Een heleboel van die martelingen en misbruik. En, en schendingen van mensenrechten. die zijn helemaal niet nodig, tussen aanhalingstekens. om aan de macht te blijven. Dus daar. je hebt dus. meerdere van die regimes. die passen een excessief geweld toe. En dat is. dat zou naar mijn idee makkelijk terug te, te, terug te dingen zijn.
1: Ja. Uh, we hebben heel veel gesproken over Syrië met u in de loop van de jaren. Dat is ook logisch, want u was speciaal gezant voor Syrië... maar u hebt er ook wetenschappelijke boeken over geschreven... die toch zo standaardwerken zijn geworden in de wereld. Als we nou naar Syrië kijken, waar iets vergelijkbaars gebeurde... daar waren, waren demonstraties om meer vrijheid en meer werk... en diezelfde dingen... Is Saoedi-Arabië daar handig in gesprongen als, uh, ja, als Soenitisch bolwerk... dat een, een, ik zal maar zeggen, een appeltje te schillen had met de, de Shiitische Assad...
3: Ja, nou eigenlijk is dat niet helemaal een goede uh, zeg maar beschrijving, naar mijn idee. Uh, de, het regime, ook in Syrië, in, is in handen van een kleine minderheid. Het, de, ze lijken op de Sjiïten. Je zou kunnen zeggen: het zijn een soort Sjiïten. Ja, de Alawiten. De Saoedis. Ja. ja, de Alawiten. De Saoedi's die hebben. Uh, daar, denk ik, voor een deel uit geopolitieke overwegingen gehandeld. Om dus, uh, omdat Iran daar zat, relatief sterk daar zat, maar doordat de uh, Saoedi's hun oppositiegroepen zijn gaan bewapenen. Met name radicale islamitische oppositiegroepen. Zoals Jesh islam en Ahrar al Die helemaal niks ophadden met democratie. Dus ze waren ook helemaal niet. Uh, hadden ook niet het, de bedoeling om een democratie te vecht, vestigen in Syrië. die bij een, in hun eigen land sterk verboden was. Maar door hun massale wapenleveranties zijn eigenlijk de landen die al Syrië steunden. Iran en, en uh, Rusland. Die zijn daar eigenlijk als het ware nog verder in uh, gezogen? En he heeft eigenlijk de positie van Iran binnen, uh, binnen Syrië versterkt. Hetzelfde ja. was eigenlijk het geval ook in Jemen.
1: Ja. Kun je, kun je zeggen dat er uh, na de Arabische lente of na die periode. Een nog verdere splitsing is ontstaan. En dat je ziet dat je een soort van geallieerden krijgt. Aan de ene kant met de Golfstaten en een paar Noord-Afrikaanse staten en Afrikaanse landen. Israël, de Verenigde Staten. allemaal in één clubje. Tegen de asnaties, de asmogendheden eh, Iran, Irak en Syrië.
3: Ik denk dat het dus de. De, die allianties, die zijn de, zeg maar het aspect van de rivaliteit golfstaten Iran, dat is er doorheen gaan spelen. Maar de, de, de Noord-Afrikaanse landen spelen daar eigenlijk geen rol in. Maar wel natuurlijk Saudi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel geworden... van de, zeg maar de, 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 de oorlog, oorlogen bij volmacht. Dat die landen zich dus met Syrië of met Irak of met andere landen... Zijn uh, gaan bemoeien binnen het kader van die rivaliteit. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat die landen als Saudi-Arabië er beter aan zouden doen om te proberen met Iran tot een constructief uh, vergelijk te komen dan, dan deze rivaliteit. Ik heb eens een keer gesproken met een Saoedische oud-minister die zei: Ja, we hebben de anti-Iraanse ge gevoelens in ons DNA. Dus daar is dan, dat is dan heel moeilijk te. Daar wat aan te doen. Maar ja. ik denk dat ze daar beter zouden zijn dan een polarisatie.
1: Ja, maar ze hebben uiteindelijk gekozen voor die, ik zal maar zeggen, alliantie met uh, Amerika, uh, met Israël, uh, ook met elkaar. Uh, dus het, en, en dat zijn natuurlijk allemaal hele sterke landen tegen een, een Iran dat ook de wereld heeft verbaasd, of verbijsterd sommigen, met die aanval in september van vorig jaar op Saoedische olieraffinaderij. Dat deden ze toen met, met uh, drones en precisierakketten. En, en in het Midden-Oosten wordt dat wel eens een beetje... het Pearl Harbor van het Midden-Oosten genoemd. Dus je, je ziet allerlei hele uh, ja, opmerkelijke uh, ontwikkelingen... die allemaal draaien om macht en wapens...
3: Ja, ik denk dat dus die uh, relaties die zijn aangeknopt tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, die, die landen hadden trouwens ook wij ook helemaal niet in oorlog met uh, Israël, maar die zijn denk ik... Nee, en, de ze hadden, landen... en ze hadden al
1: goede relaties, maar dan officieus.
3: Ja, officieus, maar nu dus hebben ze die relaties. Maar ik denk eerlijk gezegd dat daar een verborgen gevaar in zit. Want als het tot een confrontatie komt tussen Israël en Iran... dan zijn die landen aan de golf die zijn de eerste die daarvan te lijden kunnen hebben. Want Israël, daar kan Iran eigenlijk nauwelijks iets tegen doen. Met hun, als ze mochten ze al kernwapens hebben... dan zouden ze naar mijn idee niet op Israël afschieten. Want dan zouden ze hun bondgenoten allemaal mede worden geraakt. Terwijl omgekeerd kan Israël dat bij Iran wel doen. Maar als Israël zou aanvallen. en zelfs Trump heeft nog overwogen. besproken om Iran te gaan aanvallen. dan kunnen de bondgenoten van Israël. de nieuwe bondgenoten, zou je kunnen zeggen. in de golf. die kunnen de eerste klappen verwachten. En met die, dat zogenaamde. Die, die, dat bestoken met drones. van die uh, Saoedische olieinstallaties... installaties die binnen de kortste keer. dus de helft van de olie die productie hebben, opge... hebben verhinderd, zeg maar. Hetzelfde kan natuurlijk gebeuren met die andere golfstaten... Ja. plus aanvallen op de waterinstallaties... Ja. waar die landen volstrekt uh, dat, uh, onleefbaar worden... als ja, ze ja, dus niet ja. aan hun water kunnen komen.
1: De Israëliërs zeggen ook... we zijn eigenlijk meer als de dood voor die drones en die precisieraketten dan voor die atoombom, want die hebben die Iraniërs gewoon nog niet. <zulfeer> er zit wel wat ja. in ook, hè?
3: Ja, daar zit in. En nog een ander punt misschien. Dat is dus die, die nieuwe relaties. Marokko en uh, Soudaan. Die hebben dan nu ook die relaties. Maar ja. nou, die hebben daar eigenlijk helemaal niet met die confrontatie. Die zijn als het ware afgekocht. Want die hebben dus in ruil gekregen. Soudaan wordt dan niet meer als een terroristenland bes uh, beschouwd. En ze krijgen geld. En Marokko, daar wordt dus de geannexeerde westelijke Sahara wordt erkend door de Verenigde Staten. Staten, wat eigenlijk weer een verdere ondermijning is van de, van de internationale rechtsorde. Ja, en dat, dat gaat gebeurt. dus
1: ten koste van de mensen die daar wonen. U maakt, doet u, dat doet u al vaker, ook een pleidooi voor de Palestijnen in het Israëlisch-Palestijnse conflict, die een beetje buiten de boot vallen. Um, maar goed, ze hebben allemaal gekozen, klaarblijkelijk, die, die landen hebben dan toch gekozen voor die, voor die grote, moet ik zeggen, zo'n grote alliantie. Um, en ik zie dat eerlijk gezegd niet snel veranderen. Mijn indruk is dat de nieuwe president van Amerika, Biden, daar niet veel aan gaat doen. Sterker nog dat hij het enige wat hij gaat proberen is. Of die Palestijnen misschien kan bewegen om daaraan te gaan meedoen. In de hoop dat die daar dan nog politiek voordeel uit kunnen halen. Ja, ik denk dus... misschien nog heel even over...
3: wij willen dus natuurlijk heel graag... dat in al die landen democratieën ontstaan. En, maar als je nou kijkt naar landen als... Uh, maar als je die landen... die die, die, die akkoorden met Israël... Heb, hebben gesloten... als je daar nu zou gaan vragen aan de bevolking... zijn jullie het ermee eens... dan betwijfel ik zeer of die daar... in meerderheid voor eens zouden zijn. Maar dat, dat terzijde... de Palestijnen hebben natuurlijk helemaal niks... aan die abraham Accords, want die... die die, die vallen buiten de boot. Dus ik, ik denk dat de Israëlische politiek... is dat met hoeveel, hoe meer Arabische landen wij eh, betrekkingen aangaan... hoe minder wij ons hoeven te bekommeren om de Palestijnen. Maar dat blijft natuurlijk het, het keinprobleem. Het
1: probleem gaat er niet dus, over weg. Ja.
3: Nee, dat nee. gaat er zeker niet over weg. Nee.
1: Uh, maar goed, ik, 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 zeg, ik, ik hoor ook wel in Amerika dat Biden... ...van plan is om te kijken of hij de Palestijnen toch bij het proces kan betrekken... ...wat ik niet zo'n gek idee vind. Want dan, kunnen ze, dan kunnen ze misschien alsnog concessies afdwingen.
3: Uh, van de Palestijnen? Die hebben nee, eigenlijk de... niks te bieden. Van de nee, Israëlis? Dat...
1: Ja, als de, als de Palestijnen dat, die, die Abraham-akkoorden zouden omarmen... ...dan kunnen ze daar iets voor terugvragen. Dat is het verhaal wat ik ja, tot, steeds hoor. Ja, maar tot
3: dusver heb ik niet. Nou, met Marokko en, en uh, Sudaan, die hebben er wat voor teruggekregen. Trouwens, niet van Israël, maar van de Verenigde Staten. Ja. En Bahrein en de Emiraten, die hebben er ook wat voor teruggekregen. Niet van de Israëli's, maar van de Amerikanen, grotere wapenleveranties. Ja, uh, maar. Het,
1: dus uiteindelijk.
3: Ja. 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 De, de, de Palestijnen, dat probleem blijft onverminderd. Dus dat, daar moet natuurlijk heel dringend wat aan worden gedaan. En dat, dat doe je niet door alleen maar met iedereen vrede te sluiten... behalve met, met je buren. Je directe buur
1: okay. Dank Koos van Dam, oud-ambassadeur en Syrië-gezant... en schrijver van het nieuwe boek Granaten en Minaretten. Een diplomaat op zoek naar vrede in de Arabische en Islamitische wereld. De
0: Joe and Donald
1: Show. Tijd voor het laatste nieuws over de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen... met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, deze week werden de eerste mensen gevaccineerd in de VS... En meteen was er de vraag, wordt president Trump ook gevaccineerd?
0: Ja, Bernard, en die, die vraag is uh, sterker geworden, eigenlijk groter geworden. Want vicepresident uh, Pence, die wordt uh, vrijdag gevaccineerd... is uh, naar buiten gekomen voor de camera's. En uh, er ging eerder al een persbericht uit uh, vanuit het Witte Huis... dat iedereen hoog in dat Witte Huis ook het vaccin zou krijgen. Maar Trump zei toen, nee, dat is niet nodig. We wachten wel tot het geschikte moment. En ik wacht zeker tot het geschikte moment. Uh, alleen, we weten niet wanneer dat geschikte moment dan is. En uh, dat is wel bijzonder, want uh, ook als je het gehad hebt... wordt wel geadviseerd, zoals Trump natuurlijk, die het heeft gehad, wordt wel geadviseerd om je te vaccineren. En juist onder Trump-supporters is grote argwaan over dat vaccin. Dus daarom wordt er wel met argusogen naar gekeken wat Trump doet.
1: Ja, 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 ja. Dus je zegt, als hij het wel zou doen, zou die achterban misschien ook roepen, nou toe maar.
0: Ja, ik moet zeggen, uh, wat ik, uh, ik, ik sprak dit weekend veel van zijn achterban... en die waren allemaal echt heel wantrouwig hoor, richting de overheid en, en, en richting het vaccin. Die wilden dat allemaal absoluut niet nemen. Maar ik denk dan als juist Trump, als er iemand dat zou kunnen veranderen... dan is dat toch Trump.
1: Ja, oké, okay, dan Biden. Die krijgt het vaccin wel?
0: Ja, uh, die zegt uh, als dokter Fau Fauci vindt dat het moet, dan doe ik dat gewoon. En uh, kort daarna werd dokter Fauci ook gevraagd uh, wat zijn advies was in Good Morning America.
2: For security reasons, I really feel strongly that we should get them vaccinated as soon as we possibly can. You want him fully protected as he enters into the presidency uh, in January. So that would be my strong recommendation. Ja, dat is duidelijk.
0: Hij uh, zegt ook de vicepresident uh, Kamala Harris... die moet ook meteen een uh, vaccin krijgen. En hij zegt ook dat uh, Trump dat vaccin snel moet krijgen. Maar ja, zoals we weten, Trump die luistert niet uh, naar Fauci. En uh, volgens uh, Biden's transitieteam... Uh, gaat het voor beiden ook al snel gebeuren, ergens volgende week. En dat zou dan ook uh, hoogstwaarschijnlijk voor de camera gebeuren... ook om weer een boodschap af te ge geven. Maar ja, juist die wantrouwende Trump-supporters... die zullen daar niet naar luisteren natuurlijk. Nee,
1: en ook Obama en Clinton en uh, Bush 2... Die die gaan dat ook allemaal ja. pontificaal in het openbaar doen, hè?
0: Ja, precies. Allemaal om dat signaal af te geven en te laten zien... van je hoeft nergens bang voor te zijn. Zoals ook die eerste verpleegster maandag die dat vaccin krijgt... die ook meteen zei van ja, dit is een heel gewoon vaccin. Uh, het helpt alleen, maar wees niet bang, doe het gewoon. Want er is echt veel argwaan hier.
1: Ja, een opvallende boodschap van een van Trumps voormalige vertrouwelingen... Chris Christie, dat is de oud-gouverneur van New Jersey. Die dikke man die we de laatste tijd heel veel hebben gezien.
0: Ja, precies. De, ook waar we het ook wel vaak over gehad hebben. En dit is wel een bijzonder verhaal Bernard, want die, die Christie was ook de leider van Trumps transitieteam in 2016. Dus vier jaar geleden uh, zorgde hij dat, dat die overgang uh, goed ging. Uh, was ook een van de debatcoaches recenter van Trump. Hij kreeg eigenlijk nooit echt wat terug van Trump. Hij heeft geen ministerspost of zo gehad. Uh, maar uh, hij kreeg na contact met mensen uit het Witte Huis ook corona. En uh, Christie heeft behoorlijk overgewicht, zoals je al zei. Dat is gevaarlijk. Hij moest ook naar het ziekenhuis heeft daar ook een paar dagen of, of zelfs langer nog gelegen. En hij schrok daar echt van. En, en nu kwam er ineens een TV-spotje van hem.
2: This message isn't for everyone. It's for all those people who refuse to wear a mask. You know, lying in isolation in ICU for seven days. I thought about how wrong I was to remove my mask at the White House. Today, I think about how wrong it is to let mask wearing divide us. Especially as we now know you're twice as likely to get COVID-19 if you don't wear a mask. Wear a mask. Dat
0: is wel een hele duidelijke boodschap, hè? En ook een no, hele no, duidelijke no. breuk met, met Trump en ook wel heel groot contrast met, met Trump en het Witte Huis. Want de afgelopen week waren er allerlei kerstfeesten uh, waar allemaal weer mensen zonder uh, masken rondliepen. Dus uh, ja, de uh, Christie die kiest nu heel duidelijk de andere kant. Ja,
1: hey, even heel snel een vraagje: als die prik er is, neem jij hem?
0: Ja. Maar ik weet ik niet hoop. of ik als Nederlander in Amerika hem snel kan krijgen. Dat weet ik ook niet.
1: Maar ik, ik neem hem ook, wat ik maar zeggen. Zeker. Okay. Ja. Hey, nog even een, een geweldige roddel die gaat. Uh, Trump, die, moet natuurlijk, die wil terug naar, uh, naar, als zal die willen, naar uh, Florida. Naar Mar-a-Lago in Palm ja. Beach, waar hij woont. Maar dan nou mag hij niet van de buren.
0: Ja, dat is een mooi verhaal, Bernhard. Uh, hij heeft zich daar ingeschreven, is daar ook vaak. Uh, hij is geen inwoner van New York meer. meer. Maar in de jaren negentig, toen hij uh, een club van dat Mar-a-Lago maakte... Uh, toen heeft hij een contract ondertekend... waarin staat dat hij daar niet permanent mag wonen. En dat is natuurlijk juist wel wat hij van plan was uh, na het uh, Witte Huis. Hij hij heeft de en de gemeente... Het is een
1: vakantieregeling, een vakantiehuisjesverbod. Ja, ja,
0: precies. <laughs> ja. <laughs> en de president die hoeft zich niet aan die regel te houden. Maar uh, straks is... Geen president meer en dan zeggen de buren en de gemeenteraad, euh, dan willen we jou hier ook niet meer. Want regels zijn regels, dus dat wordt nog een heel gedoe voor Trump.
1: Ja, wordt hij datloos? <laughs> nou, ja, het, is... mooi... het is een lekker klimaat, er zijn mooie bruggen waar je onder kunt zitten daar.
0: Ja, 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 ja. Nou, er was een gemeenteraadslid daar die, daar die zei van... nou, er is nog heel veel ander mooi vastgoed in Florida. De president vindt daar vast wel wat tussen. Maar het lastige oh. voor hem is natuurlijk... ja, New York wordt lastig, hè. Want daar op Fifth Avenue in Trump Tower... nou, die geheime dienst, als die dat allemaal moeten beveiligen... kan je, het dat op, je er nooit meer langs? Nee, vast. nee ja, precies. Dus nee. Uh, hij heeft er wel uh, een probleempje.
1: Ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.